denk dat er heel veel mensen zijn die dat het liefst alleen doen plassen. Dat is voor sommige mensen een probleem. Maar voor jou helemaal niet. Nee hoor. Ze heeft kunnen, ze heeft kunnen, ze heeft kunnen. Hij rent weer in de voelte en op wacht voor Marier. Algeen Matrazzo wint bovenop Gavel Amre. De mooiste etappe in zijn carrière. De carrière, de carrière. Herada wint in de Ronde van zijn land in etappe voor Koffiedies, feest in de familie Herada. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Deze Dylan Teuns wordt leider in de Vuelta. We zijn zes dagen ver in La Vuelta en er is toch al heel wat gebeurd in positieve en in negatieve zin van het woord. Afgelopen dagen goed nieuws vanuit Nederlands oogpunt en ook vanuit de Belgisch oogpunt vandaag. Want Dylan Teuns heeft de rode trui veroverd. We zagen gisteren een prachtige prestatie van Kees Bol en dan vandaag die rode trui voor Dylan Teuns. Voor ons ter plaatse is natuurlijk Sander Kleigers. Naast mij zit ook Karsten Kroon, co-commentator voor deze drieweekse Vuelta. Sander, waar ben jij nu ergens daar in ik sta in het perscentrum, Jeroen en Karsten. En op dit moment wordt de grote Jesus geïnterviewd door de media met een microfoon. En nu gaan ze tegen mij zeggen dat ik weer een beetje mijn mond moet houden. Terwijl ik zou zeggen, Jesus, hou jij eens even je mond. Want wij hebben gewoon onze podcast hier, het is niet te geloven. Ja, je moet toch weten wat het belangrijkste is, hè? Precies, ja. First things first, zou ik zeggen. Maar dus eigenlijk, dat is een perscentrum. Zo'n klein gymzaaltje, moet je je voorstellen, op nou, 500 meter van de finish. Waar dan een, een honderdtal journalisten zitten achter hun laptops. En dan herada op dit moment ja, wat vragen beantwoord in Spaans. Voor vooral schrijvende media, omdat de radio en televisie... Die hebben hem al kunnen spreken meteen uh, aan de finish uh, na afloop. Is, is, is er iets gezegd over uh, dat hij niet op kop kwam, zeg maar? Dat hij maar bij Teuns in het wiel bleef? Nee, ik, ik, heb, wel, ik heb alleen Teuns zelf gesproken. Hij zegt, van, ja, we waren voortdurend wel een beetje aan het poker en aan het kijken. En Teuns uh, die kreeg in zijn oortje dan door dat ook De La Cruz uh, kraakte. Dat gaf hem nog meer motivatie. Toen dacht hij van ja, weet je, als ik al niet etappen kan pakken, dan ga ik wel die trui vandaag kunnen winnen. Die ook natuurlijk super mooi was. Want hij zegt, wat is belangrijker? De trui of de etappe. Ja, Karsten, zeg jij het maar. Teun zei, ja, ik kan daar eigenlijk niet in kiezen. Ik had een etappe zeker hier ook wel mooi gevonden. Tegelijkertijd een trui dragen in een grote ronde. Is natuurlijk ook heel prachtig. Dus ja. Tuurlijk, tuurlijk. Het, het is allebei mooi. En volgens mij uh, heeft Teun geen één keer aan, uh, aan een rader gevraagd om over te nemen. Nee, zou, zou best wel kunnen inderdaad. Eén uh, uh, of twee keer ik, uh, zag ik hem achter zich kijken. Ja. Maar ja, hij, hij bleef op koprammen. Ik denk dat hij voor de zekere optie heeft gekozen. En nogmaals, ja, rijden een grote ronde in een leiderstrui. Dan, uh, dan heb je toch wel uh, uh, een geslaagde ronde misschien al. Hè? Misschien wil hij nog wel wat meer. Maar hij geeft wel aan dat het wel heel bijzonder is. Maar hij gaat er niet in slaap, heeft hij gezegd. Dus zo belangrijk is het ook weer niet. Dat niet. Zeg, hoe mooi is het daar eigenlijk? Want op de beelden leek het er heel mooi uit te zien. Ares del ja, Maestra. Het is echt een prachtig gebied. Het is heel... Uh, Rauw. Als je hier naartoe rijdt, ook kilometers lang. Terwijl Dylan net bij mij voorbij komt. Kilometers lang zie je helemaal niks. Dus ja, je hebt de beelden zelf gezien. En in één keer kom je dan boven op zo'n uh, citadel. Waar het dorpje ligt, waar de finish getrokken is. Dat is een prachtig klein, uh, pittoresk, schilderachtig dorpje. Picasso had er een prachtig schilderij van kunnen maken. Maar uh, uh, verder om ons heen is alleen dit dorp. En dan wat kilometers niks. Dat is echt schitterend. Ja, en als je dan eigenlijk kijkt naar de etappe van vandaag, was het natuurlijk niet allemaal pijs en vree. Nee. Teuns natuurlijk in het rood, maar onderweg ten eerste die zotte aanvangsfase, waar het tempo heel hoog was op de beklimmingen, maar dan die val. Weet je, ja, ik weet niet of jullie nog uh, beelden terug hebben kunnen zien op een of andere manier van die val, want de, de tv was er op dat moment nog net niet bij. 
Uh, ik heb begrepen dat er wel mensen zijn geweest die het via hun mobiele telefoons hebben gefilmd. Het moet in ieder geval een gigantische zware valpartij zijn geweest waar echt bijna iedereen tegen de grond lag. Uh, natuurlijk met de uitval van uh, Carty en van Oeran uh, en van uh, De La Parte. Uh, ik heb uh, Martin nog net voorbij de finish zien komen, uh, een half uur geleden. Nou ja, die heeft echt zijn billen en zijn uh, heup echt helemaal rood en beschaafd. Uh, ik denk, die gaat niet heel lekker slapen uh, vanavond. Uh, ja, dat gaat ongetwijfeld toch ook wel zijn, um, uh, zijn weerslag hebben op zijn prestatie. En Martin is natuurlijk super belangrijk voor Roglic. En na het uitvallen van Kruiswijk mag je toch hopen voor Jumbo Visma dat Martin daar niet, nu ook al uitgaat. Want daar gaat zeker een overgangsetappes een belangrijke man zijn. Ja, maar de ploeg die natuurlijk vooral in de klappen moest telen was Education First. Hè? Zo. Oran, Carty. En heb je Van Garder trouwens over de finishsymbolen of heb je daar nee. al meer informatie over? Nee, er is geen informatie daar op dit moment over. Uh, ik heb hem ook niet over de finish zien komen. Uh, maar ik heb ook nog geen bevestiging gekregen dat hij oud is. Ja. Uh, je moet weten, de hectiek is zo groot aan zo'n finish. Je, je kunt niet alle 170 renners uh, meteen zien. Uh, en op dat moment zouden wij best nog wel eens bij Teuns hebben kunnen staan. Terwijl hij over de finish kwam. Dus ik kan daar nu echt helemaal niks uh, over zeggen. Nee, en zeker in zo'n grote ronde. En absoluut voor Vuelta. Informatie onderweg is in deze grote ronde misschien wel het minst van allemaal. Hè. Het schaarst qua uh, beelden ook. Want die zag die val nergens opdoemen. De valpartij, de massale val, halfweg koers. Ja. Maar Geesink ja, werd vandaag vierde, dus we hebben Teuns natuurlijk die tweede werd met een, een zeer mooie rode trui als cadeau erbij. En Geesink, wat kunnen we daarover zeggen? Vierde plaats, het hoogst haalbare, Karsten? Ja, dat denk ik wel. Het, het is eigenlijk apart, hè. zo kennen we Geesink ook, dat hij als er versneld wordt, dat hij dan zijn eigen tempo blijft rijden. En dan is het eigenlijk, je ziet hem eigenlijk lossen en dan komt weer terug en uiteindelijk wordt hij, wordt hij nog vierde, dus... Um, ik, ik denk dat hij het mag zien als een, als een overwinning. Hij komt van heel ver en uh, echt chapeau, uh, Robert, dat, dat je dit alweer kan. Hoe zie jij dat, Sander? Heb jij hem al gesproken? Hij heeft natuurlijk een paar renders kunnen spreken. Heb je Robert al kunnen spreken in de afloop van de rit? Nee, uh, en, en dat is ook misschien wel een beetje een teken aan de wand. Uh, want hij kwam over de finish. Uh, ging meteen naar zijn verzorger, die zei, de bussen staan beneden. Nou ja, toen voelde hij wel wat nattigheid. Hij ging meteen op de fiets uh, heel snel verder... We renden er nog achteraan en in één keer zat hij de versnelling in en uh, ging hij er vandoor. Uh, terwijl we morgen en ook andere dagen gewoon heel goed contact met Robert hebben. Dus ik verwacht dat er niks persoonlijks is, maar dat er vooral ook teleurstelling van de sporter in zit. Die ook denkt van ja, nu heb ik ook een kans om toch misschien weer een etappe te kunnen winnen. En dan zit het er uiteindelijk net niet in. Dus de teleurstelling is zeker bij Geesink echt aanwezig. Ja, toch wel straf uiteindelijk dat er na gisteren Burgos vandaag Kofidis dritwint, wint. Twee pro-continentale ploegen. Dat we toch de kleinere ploegen hebben die zegevieren in deze Vuelta? Ja, ik zit te wachten op Karsten. Karsten oh, ja, ja. ja, ik eigenlijk ook. Ik, eigenlijk ook. ik zag hem kijken en hij, hij blijft staan. Op, op een manier heb ik gewoon het idee dat het meer een interview is van Sander. Maar uh, wat, wat vind ik daarover? Ja. Jeetje, ja, jij, bent, jij bent onze man ter plaatse daar in het perscentrum. Jeetje, wij zitten hier gewoon in Hilversum. Maar uh, ik, ik vind het wel, wel opvallend inderdaad dat twee, uh, twee dagen na elkaar dat een kleinere ploeg uh, een rit wint. En, uh, en gisteren, als het iets anders was gelopen, dan was het nog steeds een pro-continentale ploeg uh, geweest. Hè? Dan, uh, gisteren was het natuurlijk de, de oudere broer van, de winnaar van vandaag, die uh, ja, zich toch misschien wel een beetje in de luren liet leggen. Hè? En die echt uh, ontroostbaar leek, was volgens mij gisteren. En uh, Jesus die eigenlijk vandaag ook wel zei, van, ja, ik deed het ook voor mijn, voor mijn broer. Was wel mooi, hè? Ja, de was... tranen van ja, Jesus. Ja. En dan als je toch over gisteren begint, die finale van gisteren. Madrazo, Keesbol, 
José Gerada. Ja. Wat moeten we daarvan denken? Was het een gemiste kans of net briljant ploegenspel? Nou, ik, uh, ik ben toch geneigd om te zeggen dat het een gemiste kans was voor, uh, voor Bol. Um, je zou denken het is briljant to- to- ploegenspel, want uh, Bol zit in het wiel bij de sterkste in koers. Uh, zijn ploegmaat komt terug, demareert. En uh, Bol blijft in, de wiel, in het wiel zitten bij, bij Herrader. Dus wat dat betreft uh, slim. Maar uh, je moet natuurlijk niet vergeten, het was, geen, uh, het was niet vlak. Het was, het, het was uh, bergop en Herrader was gewoon kapot. Die kon niet meer. Dus ik denk dat, als, uh, dat, dat Bol dat hij hem gewoon zelf zittend uit het wiel had kunnen rijden daar. Wat denk jij, Sander? Weet je, ik heb Jetsen daarover gesproken um, uh, gisteravond en natuurlijk vanmorgen nog een keer. Uh, ja, ja, er zijn twee, ja, twee kansen. Kijk, je, je krijgt in zo'n uh, je carrière misschien maar één kans uh, op het niveau van Jetsen Bol om uh, een uh, Vuelta-rit te winnen. Dat zei hij zelf ook. Ik ben natuurlijk niet een hele grote winnaar, dus uh, ja, zoveel kansen krijg je niet. Hij heeft daar vannacht echt wel wakker van gelegen. Tegelijkertijd, je wordt gewoon tweede. Ja, toch ook wel weer heel erg Nederlands zijn. Als we die tweede prestatie ook alweer gaan downgraden dat het niks is of dat het een gemiste kans is. Tien jaar geleden uh, hadden we voorpagina nieuws gehad met een tweede plek in een grote ronde van een Nederlander. En tegenwoordig vinden we dat al een nederlaag eigenlijk. Dat zegt ook al veel over, denk ik, de ontwikkeling van het Nederlands wielrennen. Ja, maar het is inderdaad, we zijn natuurlijk wel verwend de afgelopen jaren met de successen van de Nederlandse wielrenners. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, wat mij betreft Bol gisteren echt boven zichzelf heeft, is uitgestegen. Het is ontzettend knap dat hij Herrada heeft uh, kunnen volgen. Herrada moeten we niet vergeten dat hij uh, al een keer twaalfde is geweest in de Vuelta. Dus echt een, een goede klimmer. Mm. Uh, en hij kon, hij kon hem toch maar uh, volgen. En het is zo makkelijk om erover te oordelen als je naar een beeldscherm zit te kijken met een kopje koffie. Maar uh, geloof mij nou maar, die jongen zat volledig op zijn limiet. En dan denk je ook niet meer zo helder na... Uh, en dan ja, inderdaad, nee, maar dat zei hij ook. Hij had ook angst voor Rada. Ja. Hij was echt bang dat hij gelost zou worden. Hij dacht, laat ik gewoon op zijn minst proberen... tot op zijn minst een kilometer onder de top... waar het wat ging afvlakken. Um, daar um, uh, met hem mee te gaan. En als dat lukt, ja, dan kan ik hem proberen in de sprint te kloppen. Ja, laat nou net zijn ploegmaat ja. uh, precies op dat moment weer aansluiten en eroverheen gaan. Ja, dat had hij ook niet verwacht. Nee, het mooie is natuurlijk wel dat we gisteren in de etappe hebben gezien voor vluchters. Een Nederlander tweede. Vandaag in de etappe voor vluchters een Belg tweede, een Nederlander vierde. Dus als het gaat over de vluchtpogingen, etappes voor ontsnappingen, dan doen we wel telkens mee. En dat belooft voor ja, de komende twee weken in deze ronde van Spanje. Als het dan gaat over die rode trui van Dylan Teuns. We kijken naar morgen. We kijken naar die etappe waar we een muur hebben op het einde. Denk je, Kars, dat hij grote kans maakt om die rode trui te behouden? Het verschil met de Lopez is één minuut. Ja, nou, eh, toen je het me in de uitzending vroeg, toen dacht ik, ja, dat, uh, dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat hij vandaag echt diep is moeten gaan. Uh, het was een hele lastige rit en hij heeft gewoon zich volledig leeggereden. De klassementsrenners hebben zich iets wat uh, kunnen sparen. En we kennen deze aankomst van uh, een jaar of vier geleden toen Matthias Frank daar won. En het is echt een lastige klimmer. En dan is een minuut is eigenlijk niks. Uh, het is... Overduidelijk heeft hij goede, goede vorm, Dylan Teuns. He, anders ben je geen leider in de Vuelta na zes dagen. Maar ik denk dat, dat het moeilijk vorm gaat worden morgen. Weet je wat jongens, ik, ik kan het misschien nog even heel snel vragen. We zitten nu live nog altijd en hij komt net aan me voorbij rijden. En ik kan het dus heel snel nog even vragen, mocht hij dat nog even willen. Uh, maar dat is een, 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 een snelle vraag. Dylan, we zitten... Dit nog even heel snel uh, live, heel kort. Hoe lang kan jij die etappe, uh, die rode trui houden? Vragen Karsten en Jeroen uh, in de podcast. <coughs> um, ja, uh, morgen is een lastige etappe. Dus uh, 
daar zal ik uh, vol aan de bak moeten als ik ze wil houden. En we zullen wel proberen, maar ja, ik heb, ik heb gisteren gevoeld dat, uh, dat de jongens zoals Lopez, Quintan, uh, Valverde, noem maar op, al die mannen die verklassement rijden en zelfs die, die tweede lijn, dat die enorm sterk zijn. Dus ja, ik ga proberen. Ik ga... Iedere dag één is er eentje gewonnen. Ja, iedere dag is er eentje gewonnen. Ik ga vooral genieten van die, van die rode trui morgen. Geniet daarvan morgen dan. Dank u. Ja, super Sander dat je hem toch nog eens aan, aan de lijn kon krijgen. Ik denk ook dat hij daarvan moet genieten en dat die 60 seconden op loop is beperkt is voor morgen. Ja, nee, zeker beperkt. En morgen ook weer echt gewoon weer een super lastige rit. En de komende dagen überhaupt natuurlijk lastig. Dus uh, uh, ja, hij gaat het zeker proberen, je hoort het. Hij uh, gaat van iedere dag echt proberen te genieten. En iedere dag is een plus. Nou ja, zo is het. Wat wij blijven proberen, Sander, is jou op de fiets te krijgen. Morgen die aankomst bergop, 4 kilometer aan 12 procent. Dat lijkt me gesneden koek voor een Limburger als jij. <laughs> ja, zeker. Nee, maar ik ben ook echt een absolute topklimmer. Dus aan mij is, wel, is die beklimming wel besteed. Uh, nee, als je niet erg vindt, uh, uh, laat ik dat een andere over. Er is ook wel een, een Eurosport-collega, uh, Matt Stevens, die iedere dag die slotklim altijd rijdt. heeft dan zo'n klein vouwfietsje met zijn hele kleine wieletjes. En dan gaat hij daarmee uh, als een gek omhoog. Dus uh, dan komt hij al bezweet aan in zijn fietspakje. En dan gaat hij nog snel mensen interviewen. Well, ja, je hebt jongens uh, die er ook echt alles voor doen om uh, daadwerkelijk parcourskennis uh, op te nemen. Uh, ik denk dat ik dat bewaar voor volgend jaar. Weet je goed? Prima, prima. Maar dat is wel een belofte dan. Hè. Voor volgend ik, ik schrijf jaar... het nu op. Uh, ja, we Sander. schrijven het op en we onthouden dit hoor. Voor volgend jaar, jij met de fiets, de zwaarste. <laughs> met een vouwfiets, hè? Ja, met een vouwfiets. Dus ik hoop dat die Anglirou volgend jaar op het programma staat. Ja, ja dat, dat zou vast wel een hele gave fietssponsor zijn die daar uh, werk van wil maken. Niet? Of is dat te commercieel, wat ik nu vraag? Nee, nee, nee. Helemaal niet. Als jij die 21 etappes gaat uh, afwerken, dan mag je dat doen. Dus morgen opnieuw een zeer zware aankomst bergop. Ja. ja, zeker. En dan gaan we vanaf 15 uur dat allemaal live meemaken op Eurosport. Morgen heb je nog wat leuke reportages klaarstaan, Sander? Of ga je gewoon van een moment gebruik maken om daar dan leuke dingen te doen? Heb je nog geen plan voor morgen? Ja, zeer zeker. Uh, ja, toch ik wel ook wel op zoek een beetje naar de Nederlandse jongens. En ook de Belgische jongens die morgen weer wat van plan zijn. Kijk, vanmorgen spraken we met Thomas de Gent... Uh, ja, die had eigenlijk vandaag wel plannen, maar er waren zoveel renners die plannen hadden. Uh, is benieuwd hoe hij de komende dagen nog gaat zien. Gaat ook lastig zijn, want klasse mensenmannen zeker. Tegelijkertijd ben ik ook wel benieuwd naar hoe het gaat met de mannen van Jumbo Visma. Want Tommy Nee Martin die kwam echt zo gehavend over de streep. Benieuwd hoe hij uh, dan um, geslapen, zal gaan slapen vannacht. En dat zullen we morgen dan zeker even aan hem vragen hoe dat met hem gaat. Ja, Verbrugge is daar de tweede ploegleider ook van Barijn Merida in deze Vuelta. En uh, ja, het is natuurlijk interessant wat zij daar in de ploegwagen hadden, hebben beslist onderweg in die finale vandaag over de keuze om door te rijden of toch ook Herada de kop op te dringen. Misschien is dat interessant om daar die tactische keuze toe te lichten aan Rick Verbrugge, wat daar precies het plan was, als hij hem ergens tegenkomt. Hè? Als dat lukt morgenochtend. Ja. Super, dankjewel. En dan zijn we morgen natuurlijk opnieuw... Um, op de hoogte van alle reportages tijdens de rit die jij gaat maken en de interviews. En dan horen we je morgen wel zeker en vast terug. Ik dank je voor je toelichting vanuit de Vuelta. Ik dank ook Karsten voor zijn aanwezigheid en ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen terug te zien op Eurosport. Vanaf 15 uur gaan we de uitzending beginnen met etappe 7 in de Ronde van Spanje. Opnieuw aankomst bergop. Ik dank je voor het luisteren en graag tot morgen.